0: Dans la loge de l'artiste.
1: Une émission
0: proposée par Sarah Roubateau. Oh, j'ai un bouton qui vient de tomber. Et t'as pas une épingle! Les cafés parisiens. Revenir vivre à Paris, plus jamais. Pour la plupart des parisiens qui ont quitté la capitale, revenir y vivre n'est même pas envisageable. Mais il reste quelque chose que les grandes villes fascinantes et terribles nous laissent. Une soif de bruit, de mouvement, de ce flot dans lequel on a envie de se laisser emporter pour un temps. Lui rendre visite prend alors un autre goût. Y être, en échappant au rythme infernal, métro, boulot, de dos offre un sentiment de liberté comme on en ressent rarement. L'agressivité et la mauvaise humeur des gens, on en sourirait presque. On apprend à fréquenter des lieux familiers à certaines heures privilégiées. Alors tout change. Je redécouvre la plus petite place de Paris, son silence et son écho la nuit. Les bars à chansons où, passé une certaine heure, on fume à l'intérieur avec les habitués. Certains quartiers où les commerçants et les riverains se connaissent comme dans un village. Paris continue à offrir ses merveilles à qui a le luxe de les accueillir dans un temps suspendu. Même quand j'y habitais, j'ai toujours essayé de cultiver ces flâneries. Se laisser porter par les rues régulières qui ont toujours un lieu secret à nous faire découvrir. Guetter les portes cochères où on peut entrer sans code ou bien... Regarder pas très discrètement par-dessus l'épaule de la personne qui est en train de le faire et se retrouver dans une cour écrin de silence, à quelques mètres d'un boulevard plein de moteurs et de coups de talons. J'ai eu le privilège d'accéder un jour au passage secret d'une bibliothèque. Oui, j'ai vu la porte s'ouvrir en activant l'un des faux livres d'une rangée. Je me suis glissée dans un passage secret menant sous le clocher d'une tour, et là. J'ai eu la plus belle vue qu'aucun touriste de la tour Eiffel ni de Notre-Dame ne pourrait envier. J'ai souvent renoncé aux trajets les plus courts pour faire des détours par certains ponts, histoire de voir Notre-Dame au lever du soleil ou la statue de la liberté en pleine nuit, apparaissant progressivement de haut en bas comme une promesse qui se dresse. Mais ce que Paris offre surtout à un écrivain, ce sont les cafés. Une ambiance qu'on ne retrouve dans aucune autre ville au monde à condition de pouvoir trouver le café juste. Et il est vrai qu'il se fait rare, tant les écrans et les musiques assourdissantes les ont envahis. Pourtant, il en reste. Il y a le café à l'étage d'un bâtiment qui donne sur une église, dans une rue pavée à l'ancienne. On n'y diffuse que de la musique classique. Il y a le bistrot dans une rue au dix théâtre, où les comédiens se retrouvent à minuit et où j'ai pu finir leur champagne quelquefois. Pour écrire, il faut trouver le café juste. C'est un ensemble fragile où le visuel et le sonore accompagnent l'inspiration, avec une musique d'ambiance qui puisse se faire oublier. Trop peu de monde, ça ne va pas, mais trop de bruit est impossible de travailler. Et bien sûr, il faut la vue, trouver le bon angle. De quoi avoir un œil sur la rue et la terrasse, un autre sur le bar et quelques tables. Bien des fois, j'ai agacé les serveurs en entrant dans un café, allant d'une table à l'autre, incapable de choisir, à renifler le bon angle, à changer de chaise, à me poster en plein milieu pour écouter et à ressortir sans raison apparente. Me voici dans un café miracle où toutes les conditions sont réunies. À l'angle de trois petites rues, il y a déjà assez de passages pour que la seule observation de cet angle permette de savoir l'heure qu'il est si on est un jour de semaine ou de week-end rien qu'en regardant qui passe. Je capte les gens en terrasse dans le reflet de la porte vitrée Trois tables autour de moi et le bar. Ici, j'ai trouvé un poste d'observation privilégié de la diversité des habitants de cette ville et de notre société. Mes cinq cahiers étalés devant moi, je suis là depuis déjà deux heures. Mon thé est fini depuis longtemps et on ne me force pas à consommer. Rares sont les pays où subsiste encore cette culture du temps passé au café indépendant du temps de la consommation. C'est l'heure du passage entre l'après-midi creux et l'apéro. Sorties de boulot pour les uns, des cours pour les autres, rendez-vous pris. Le café se remplit. J'ai développé la technique pour écouter les conversations alentours sans gêner, pour observer sans scruter, pour être plongée dans mon travail et ne rien perdre de ce qui passe autour. À ma gauche, deux femmes d'une cinquantaine d'années discutent presque à mi-voix. C'est un rendez-vous important. Elles ne se sont pas vues depuis longtemps. L'une parle. La conversation tourne autour de son histoire. Elle dépose quelque chose de lourd, mais elle n'est pas désespérée. C'est elle qui me fait face. Quelque chose chez cette femme me plaît. Je sais d'instinct qu'on s'entendrait très bien. Elle porte un pull de montagne tricoté à la suédoise, les cheveux argentés relevés et des yeux clairs. C'est une femme forte et sensible, mais qui ne pleure pas souvent. Elle en a bavé, et pourtant elle a gardé une fraîcheur, une curiosité. L'autre est là pour accueillir sa parole, pour entreouvrir un rideau et lui faire voir le fond des choses. Ce n'est pas une rencontre entre copines pour se raconter les dernières nouvelles. C'est un de ces rendez-vous dont on sort en ayant l'impression d'y voir plus clair et d'être plus léger. Au bar, deux ouvriers parlent de comment arrêter de fumer. L'un montre des photos de la maison qu'il construit à sa mère au pays. Il y a une camaraderie, mais aussi le respect de l'apprenti envers le maître une relation de confiance qui n'est pas encore tout à fait mûre, mais qui le sera dans quelques mois. À ma droite, une femme d'une soixantaine d'années lit un bouquin sur le yoga. Elle sourit, s'arrête et prend le temps elle aussi d'écouter. Elle doit être au début de sa retraite et savoure de se retrouver là, en plein après-midi, dans un café de son quartier, à lire pour elle, sans se soucier de l'heure ou des rendez-vous, à pouvoir rester aussi longtemps qu'elle veut. En face, sur une banquette, un étudiant est concentré sur son ordinateur, écouteur dans les oreilles. La playlist du café est pourtant bonne, mais il est ici comme il pourrait être au Starbucks, dans un décor dont il s'extrait. En terrasse, on s'attend et on se rejoint en allumant des cigarettes. Une vieille femme traverse la rue. Pliée à 90 degrés, elle parle toute seule et ne regarde que droit devant elle. Je dois avoir l'air aussi étrange qu'elle quand j'ai le nez sur mes feuilles et que je fais des gestes en écrivant à toute allure dans ces rares moments où les mots coulent et où j'ai peur de ne pas tous les rattraper. Les deux femmes se tiennent maintenant la main. Celle qui me fait face pleure. Elle regarde vers moi sans me voir. Cette femme existe maintenant dans ma mémoire. Elle y a pris place et a imprimé sa marque. Sans que j'aie entendu un seul de ses mots. Elle qui doit ignorer complètement mon existence. Et c'est bien normal. J'ai toujours eu moins d'importance dans la vie des gens qu'ils n'en prenaient dans la mienne. Je dois avoir un sens trop aiguisé pour les rencontres, même celles qui se font sans échange de paroles, sans même un nom. Je prends ces visages, ces postures, ces gestes que Paris m'offre et je les déplie dans des scènes sur du papier. Assise en face de la rive où les autres vivent normalement, je prends note. Voilà pourquoi sur les bancs de Paris, dans ces parcs, le long de ces quais et dans ces cafés, je me sens à ma place. Cette émission est réalisée de manière indépendante. Pour que je puisse continuer, vous pouvez faire un don sur Tipeee à l'adresse tipeee.com slash Le générique a été composé par David Simard. Merci beaucoup.